0: Harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Heiligen Getuigen. We lezen u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijk avontuur van de jeugdige Gabriel Posenti, geschreven door Edmund Burke, dat handelt over het leven van Francesco Possenti, beter bekend als de heilige Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten. Ondertussen waren we aangekomen aan hoofdstuk 6, dat draagt de titel Onverwachte Tegenstand. En dat volgt eigenlijk op het moment waarop in het leven van de jonge Francesco een moment komt waarop hij nadenkt over zijn roeping, over de beslissing die hij toch zou moeten nemen na enkele gebroken beloftes tegenover God om het klooster in te gaan, en eigenlijk op het moment dat de stad Spoleto onze lieve vrouw wil danken om gered te worden van de cholera-epidemie. En Francesco is aanwezig als toeschouwer bij een processie. Op het moment dat de icoon van onze lieve vrouw van Spoleto voorbij gaat, hoort hij de stem van Maria. Een indrukke stem die hem zegt, wat doet Gij in de wereld, maakt dat je in het klooster kunt komen waarop dat op dat moment voor Francesco duidelijk wordt wat hij moet doen. Maar zoals dat vaak gaat in het leven van grote heiligen, zal daar ook tegenstand voor komen. En daar gaan we nu meer over te weten komen. De haast en beslistheid waarmee Francesco thans te werk ging stonden in opvallende tegenstelling tot zijn vorige talmende houding. Hoewel voor zichzelf volkomen overtuigd, achtte hij het raadzaam bevestiging te verkrijgen van een onafhankelijke zijde. De priester die het gemakkelijkste te benaderen was, was pater Bompiani, een jezuïet, een van zijn leraren, en die gewoonlijk ook zijn biechtvader was. Mater Bompiani liet een verslag van dat onderhoud na, zoals hij het zich enkele jaren later nog kon herinneren. Het luidt als volgt. Zo verre als ik mij herinneren kan, zo schreef hij, had Francesco Possenti nooit enige neiging voor het kloosterleven aan de dag gelegd. Op een zondag na het middagmaal dat was in de maand augustus van hetzelfde jaar dat hij intrad bij de Passionisten. vroeg hij mij persoonlijk te spreken. Ik ging met hem naar mijn leslokaal. Daar, waar niemand kon horen wat wij bespraken, vertrouwde hij mij toe dat hij roeping meende te hebben. Voorlopig ging ik de zaak van alle kanten na, niet enkel omdat het een volslagen verrassing voor mij was, maar ook om wat ik reeds omtrent het karakter van deze jongeman wist, en ook om andere redenen. Maar de tekenen van een waarachtige roeping waren zo overduidelijk dat ik hem zonder veel omwegen nadrukkelijk de raad gaf zijn vader op de hoogte te stellen en voor de nodige papieren te zorgen. Onmiddellijk schreef Francesco naar de provinciaal van de passionisten in Recanati en vroeg tot de congregatie te worden toegelaten. Hij sloot het getuigschrift van zijn vorderingen in de studie, dat hij een maand of vier van tevoren van Pater Rossi ontvangen had, bij zijn brief in. Dat was op dit ogenblik van belang, terwijl hij zijn plannen nu nog geheim kon houden. Tot zover was alles gemakkelijk, de grote moeilijkheid was zijn vader het nieuws mee te delen. Francesco begreep dat hij zich moest vermannen en het terstond doen. De zaak kon geen langer uitstel leiden, want het verloop van zaken was na aan een crisis toegekomen. Nu of nooit, dacht hij. Vanavond, of anders zou het nooit meer gebeuren. Diezelfde avond kwamen allen weer, zoals gewoonlijk bijeen, voor het bidden van de rozenkrans in de familiekring. Toen het gebed was afgelopen, vroeg Francesco of hij zijn vader even alleen kon spreken. De anderen verwijderden zich en lieten vader en zoon samen achter. Tevergeefs probeerde Francesco te spreken maar tot zijn grote verwarring wilden de woorden niet over zijn lippen komen. Santipocenti merkte zijn ontroering en moedigde de jongen welwillend aan en zei hem zich de tijd te gunnen en vrij uit te zeggen wat hij op het hart had. Francesco haalde eens diep adem en begon opnieuw. In der haast legde hij zijn vader uiteen dat hij voornemens was zo gauw mogelijk tot een kloostercongregatie toe te treden en voegde eraan toe dat hij nu van zijn vader toestemming en zijn zegen verwachtte. Zonder verrassing te laten blijken, glimlachte Santé toegefelijk en probeerde de zaak luchtig te behandelen als iets waar ze samen na ter hand nog wel eens over zouden kunnen spreken. Niet voor niets had hij een lange leerschool doorlopen in de rechten. Dat zou hem nu goed te stade komen. Hij zou met die gril wel gauw afrekenen. Wel, zei hij rustig. Je bent er eigenlijk helemaal geen jongen voor om over naar een klooster gaan te spreken. Tot nu toe heb je je eigenlijk over niets anders zorgen gemaakt dan over een plezierig leventje. Met jouw hartstocht voor mooie kleren ben je wel de laatste om te denken aan het dragen van een ruig kloosterkleed. Waarom trouwens zo'n haast? Het idee is nauwelijks in je hoofd opgekomen of je wil er al meteen uit. Nee, dat is toch niet iets waar men in een paar minuten over beslissen kan. We moeten wachten, jongen. Dit vereist een grondig onderzoek. Er is tijd voor nodig om een oordeel te vormen. Ja, ja, veel tijd. Heel veel tijd. En er is ook veel gebed toe nodig. We mogen niet het risico lopen een stap te doen die onherroepelijk zou kunnen blijken. Als je naderhand zou terugkomen, wat een schande zou dat niet zijn. Wel, we zullen zien. De tijd zal leren of dit alleen maar een voorbijgaande opwelling is, of werkelijk een roep van God. Maar Francesco kon even vast besloten zijn als zijn vader. Eerbiedig, maar beslist, antwoordde hij dat dit geen voorbijgaande opwelling was, maar een werkelijk besluit, welbewust en vastberaden genomen. Hij had er al maanden mee rondgelopen... En het was versterkt door de goedkeuring van zijn biechtvader. Hij bracht zijn vader eveneens in herinnering dat het uitstel dat hij vroeger voorgesteld had reeds lang verlopen was. In het diepst van zijn hart, zo voegde Francesco Orentu, voelde hij dat God hem riep, en dat hij geen rust zou kennen, geen vrede, voordat hij aan die roep gevolg had gegeven. Daarop vroeg Santepocenti hem tot welke orde hij wilde toetreden in de stellige verwachting dat het de sociëteit van Jezus zou zijn. Maar toen hij hoorde dat Francesco een verzoek had geschreven om bij de passionisten te worden aangenomen, stond hij verslagen. Dit was ernstiger dan hij vermoed had. Met het gemak van de ervaren advocaat voerde de vader praktische bezwaren tegen een dergelijke keuze aan. Hij legde de nadruk op de welbekende gestrengheid van de passionisten en herinnerde zijn zoon eraan dat zijn gezondheid wel eens niet in staat zou blijken de hardheid van een dergelijk leven te verduren. Hij overdreef de moeilijkheden en maakte gebruik van ieder argument, van welke aard ook, dat maar in zijn hoofd opkwam. Van begin af aan voelde hij echter dat hij het af ging leggen, dat hij voor een verloren zaak vocht. Hij had geen hoop meer een overwinning te behalen, maar probeerde tot het uiterste gedreven nog een beetje tijd te winnen. Geduldig en zwijgend hoorde Francesco hem tot het einde toe aan. Hij bleef onvermurbaar bij zijn voornemen. Terwijl hij zich voor zijn vader op de knieën wierp, deed hij een laatste, hard beroep op hem. Vader, riep hij heftig uit, ik sta hier niet meer op, voordat u me uw zegen gegeven hebt. En ik verlaat deze kamer niet, voordat ik de toestemming heb gekregen die ik nodig heb. Vroeg of laat moest er een einde komen aan het pijnlijke tafereel. Men moest uit de impasse geraken en het geheel eindigde met een typisch juridisch compromis. santé Pocenti weigerde zijn formele toestemming terstond te geven, maar hij beloofde dat hij hem die niet zou onthouden zodra de tijd gekomen zou zijn om afscheid van elkaar te nemen. Voor het ogenblik schortte hij zijn oordeel op en daarmee kon Francesco gaan, voldaan, zei het niet volkomen tevreden. Hij was nog ondaan van zijn vuurproef en geestelijk uitgeput toen hij zijn kamer bereikte en neerknielde om te bidden. Het was niet gemakkelijk voor hem geweest zijn vader zo tegemoet te treden. Men mag waarlijk wel geloven dat het het moeilijkste was dat hij ooit in zijn leven te doen kreeg. Wanneer zijn besluit alleen maar hemzelf geraakt had, zou het waarschijnlijk niet zo moeilijk geweest zijn. Maar er kwamen nog andere overwegingen bij. Francesco hield erg veel van zijn vader. Zijn besluit om het huis en zijn familie te verlaten, druiste kennelijk in tegen de plicht der kinderlijke genegenheid. Die kant van de zaak maakte zijn offer dubbel zo zwaar, door het onvermijdelijke leed dat het anderen noodzakelijkerwijs moest berokkenen. Had Francesco geestelijke kracht gevonden door die bladzijden van het evangelie te lezen, waar zijn eigen pijnlijke situatie duidelijk weerspiegeld was. Daar staan harde woorden van de meester die niet weg te redeneren zijn. Tweedracht ben ik komen brengen tussen een man en zijn vader, tussen dochter en moeder, schoondochter en schoonmoeder, en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader of moeder meer bemint dan mij, is mij niet waardig. Passage uit het evangelie van ons de heilige Matthäus. In de levens der heiligen wordt dit telkens terugkerend dilemma dikwijls op een dramatische manier opgelost. Toen de moeder van de heilige Columbaan zich in een woedende aanval van zielensmart op de drempel van haar woning neerwierp, in een vergeefse poging om haar zoon tegen te houden, stapte Columbaan over haar ter aarde liggend lichaam heen, om de weg te volgen waarop God hem riep. In haar autobiografie schildert de heilige Theresia van Avila in een ontroerende passage op levendige wijze haar gevoelens. Ik vertel alleen de waarheid, schreef ze want ik kan het me heel goed herinneren dat, toen ik het huis van mijn vader verliet, ik een pijn voelde als die welke men ondergaat in de doodstrijd. Ik geloof niet dat de dood zelf erger kan zijn. Het was alsof al mijn beenderen uit elkaar gerukt werden. Veel later stond de herinnering aan dat pijnlijk onderhoud nog steeds levend in Francesco's geheugen, op zijn gewone, beminnelijke manier trachtte hij zijn vader gerust te stellen en hem ervan te overtuigen dat zijn genegenheid nog steeds onveranderd was. Hij schreef Denk niet, vader lief, dat ik u en al mijn familieleden ooit vergeten zal en denk nooit, zoals sommigen, dom en onrechtvaardig genoeg veronderstellen, dat een zoon, als hij eenmaal kloosterling geworden is, de oprechte genegenheid vergeten zijn zou die zijn vader hem toedraagt en al wat zijn ouders voor hem gedaan en geleden hebben, werkelijk niet. Neem veel eer aan dat degenen die in het klooster vertoeven hun liefde zuiveren en vervolmaken en steeds de weldaden indachtig zijn die zij hebben ontvangen. Het is hier waarschijnlijk het geschikte ogenblik om na te gaan wat Francesco ertoe bracht zijn keuze te laten vallen op de congregatie van de passionisten. Die kwestie stelde ongetwijfeld iedereen voor een raadsel, want zij ging lijnrecht tegen iedere verwachting in. Niemand kon een aannemelijke verklaring vinden. Michael getuigde zelf het niet te weten en zei ik kan niet begrijpen waarom hij de congregatie der passionisten koos. Te meer niet, wij er in Spoleto niet eens passionisten waren. En zover ik weet, had hij nooit iets met hen uitstaande gehad. Ik heb gehoord dat hij dikwijls tot de heilige maagd bad om voorlichting omtrent zijn toekomstige leven staat. Pater Aloysius, zijn Dominicaanse broer, zei bijna hetzelfde. Ik kan helemaal niet verklaren waarom hij de passionisten koos boven alle anderen. De enige verklaring schijnt de wil van God te zijn, waarvan de roeping tot deze of gene leven afhangt. Acht jaar lang had Francesco het college van Spoleto onder het onmiddellijk toezicht van de Jezuïten bezocht. Verschillende van de paters behoorden tot zijn goede vrienden. Hij had al eens gevraagd tot de sociëteit van Jezus te mogen toetreden. Waarom was hij dan van mening veranderd? Het idealisme van de jeugd mikt hoog. Francesco voelde dat hij zijn vroegere nalatigheid had goed te maken door het grootst mogelijke offer te brengen. Hij wilde op de meest absolute manier met de wereld breken door een congregatie te zoeken gekenmerkt door eenzaamheid en boetedoening, door gebed en strengheid. Alleen door een dergelijk leven te leiden kon hij zijn jeugdige onbezonnenheden goedmaken, die zijn verontrust geweten reeds zeer zondig begonnen voor te komen. Het is waar dat Paulus van het Kruis, de stichter van de Passionisten, in mei 1853 door Paus Pius IX zalig verklaard was. Dit feit was Francesco ongetwijfeld bekend. Twee van zijn schoolkameraden, keizer Calandrelli en Ponziano Gismondi, stonden op het punt Spoleto te verlaten om bij de passionisten in te treden. Over hun roeping was waarschijnlijk op het college gesproken, en dit kan misschien bij Francesco voor het eerst de gedachte hebben doen reizen hen te volgen. Maar dat is in het gunstigste geval toch slechts een vage aanwijzing. Er zijn geen degelijke gronden aanwezig voor de veronderstelling van een bijzondere, geïnspireerde ingeving met betrekking tot zijn roeping. Een veronderstelling die bij sommigen wel genade heeft gevonden. Monseigneur Battistelli is waarschijnlijk het dichtst bij de waarheid als hij schrijft Wij geloven dat de grondoorzaak van deze beslissing van Francesco om tot de passionisten toe te treden, voor zover het een goddelijke roeping was, gezocht moet worden in de innige devotie die hij van zijn kinderjaren af aan de dag gelegd had en onderhouden had voor het lijden van Jezus Christus en de smarten van Maria. Deze devotie werd gevoed door middel van de kleine Pieta die hij zo zorgvuldig op zijn slaapkamer bewaarde en die hij met bijzondere godsvrucht vereerde. De verschillende gebeurtenissen schenen tezamen een harmonieus patroon te vormen. Het was alsof de voorzienigheid een bijzonder patroon in het leven van Francesco Possenti weefde en voortging draad bij draad en schering bij inslag te voegen totdat de ontworpen tekening gereed zou zijn. De dag na het onbeslist onderhoud met zijn vader ging Francesco naar de Servietenkerk, die het dichtst bij zijn huis lag. Daar lag hij lang in gebed verzonken voor het schrijn van onze lieve vrouw van Smarten. Ongetwijfeld dankte hij haar voor gunsten uit het verleden en voegde hij er een vurig smeekgebed aan toe voor haar hulp in de strijd die hem te wachten stond. De eerste ronde was onbeslist gebleven. De eigenlijke strijd moest nog komen. Francesco riep al zijn geestelijke reserves te hulp toen hij de strijd vastberaden onder de ogen zag. Intussen had Santipocenti niet stilgezeten. Ook hij riep alle krachten bijeen die hij maar verzamelen kon om het vaste besluit van Francesco ongedaan te maken. Op dat kritieke ogenblik waren toevallig twee andere zoons thuis. Michel, die weggeweest was voor zijn medische studies, was op vakantie thuis. En pater Aloysius, die onlangs was overgeplaatst naar de Dominicaanse priorij van Divorno, bracht een korte vakantie bij zijn familie door. De radeloze vader besloot beiden te verzoeken eens met Francesco te praten. Eerst riep hij de jonge Dominicaan in zijn studeervertrek en met een ernstig gezicht zei hij dat hij eens onder vier ogen met hem moest spreken over een hoogst ongelukkige gebeurtenis. Ongetwijfeld haaste de jonge priester zich zijn geweten te onderzoeken om na te gaan of hij iets verkeerds gedaan had. Hij was danig opgelucht toen zijn vader hem zonder er langer omheen te draaien, het nieuws vertelde dat Francesco het besluit genomen had bij de passionisten in te treden en dat niets hen daarvan kon afbrengen. Haast zonder hem tijd te laten dit verrassende nieuws te verwerken, begon de vader meteen krachtig zijn plannen verder te ontwikkelen. Hij vroeg pater Aloysius Francesco streng te ondervragen zijn roeping grondig te peilen en te onderzoeken. Hij stelde zelfs argumenten voor die wellicht van nut konden zijn: het misnoegen dat zijn vader erdoor werd aangedaan, de moeilijkheden voor de familie. En vanaf dat punt, zo vervolgde Santé, die helemaal warm liep voor de zaak, zou hij kunnen overgaan tot de verplichtingen van het kloosterleven in het algemeen, en de nauwgezetheid en strengheid van de passionisten in het bijzonder. Kortom, het was een omvangrijke instructie en de oude advocaat was vol vertrouwen dat ze haar doel niet zou missen. Pater Aloysius deed zijn best, maar zijn hart was niet bij de zaak. Hij wilde natuurlijk wel een roeping peilen, maar al zijn pogingen om het verweer van Francesco te ontzenuwen door macht van argumenten, kunnen hem moeilijk hebben toegelachen. Hij bracht Francesco onder het oog dat hij thuis altijd aan een zekere mate van geriefelijkheid gewoon geweest was en dat een minder strenge orde nog de beste oplossing zou zijn. Ook wees hij erop dat het gestel van zijn broer niet zo bijzonder sterk was en dat de gestrengheid van een leven van boetedoening wel eens te zwaar voor hem zou kunnen blijken. Francesco antwoordde terstond dat hij er zeker van was roeping te hebben om passionist te worden en dat geen ander orde hem kon voldoen. Wat zijn gezondheid betrof, wel, daar zou onze lieve heer wel voor zorgen. Het gesprek met Michael was korter, maar wellicht meer op de man af. Is het waar dat je bij de passionisten in officiaat wil gaan? vroeg Michael zonder omwegen ter zaken komend? Ja zeker, dat is inderdaad zo, antwoordde Francesco. Ik neem aan dat je goed over de zaak hebt nagedacht. Oh ja, eigenlijk al te lang. Oh, wel, dan kan ik alleen maar hopen dat je gelukkig zult zijn, zei Michel, en dat God je rijkelijk zal zegenen. De twee zoons brachten bij hun vader verslag uit van hun gebrek aan succes en pleiten samen ten gunste van Francesco om hem zijn gang te laten gaan. Tot zijn ontsteltenis kwam Posenti tot de bevinding dat zijn bondgenoten hem in de steek gelaten hadden en dat hij geheel op zijn eendje de strijd voerde. Weet u nu nog niet, zei Michael op zijn gewone rondborstige manier, Weet u nu nog niet dat wanneer hij zich eenmaal iets in het hoofd gezet heeft iets te doen, hij van geen wijken weet? U kunt hem beter laten gaan. Daar Michael Francesco beter kende dan wie ook, legde zijn woord veel gewicht in de schaal. Maar het laatste woord was aan Francesco. Hij was nog steeds dezelfde Francesco die zij allen zo goed kenden. Ze wisten maar al te goed hoe koppig en hardnekkig hij kon zijn, vooral wanneer hij ervan overtuigd was het bij het rechte eind te hebben. Al de tegenstand van zijn familie kon zijn vastberadenheid alleen maar doen toenemen. Ik heb besloten passionist te worden, zei hij, en dat word ik. En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. En het lijkt wel alsof hier de strijd beslecht is. Het volgende hoofdstuk heeft dan ook de titel Het Laatste Bedrijf. Posenti zijn vader, die eigenlijk ja, toch wel wat weigerachtig is tegenover de roeping van zijn zoon Francesco, op wie hij al zijn hoop heeft gesteld om het aanzien van de familienaam verder te zetten, lijkt beslecht door zijn bondgenoten die hij dacht gevonden te hebben in zijn andere twee zonen. En dat heeft er enkel toe geleid dat Francesco nog vastberadener is geworden. Een volgende keer zullen we zien... Hoe dit zich verder ontwikkelt en leren we nog meer het leven kennen van die jonge man die later zou bekend raken als de heilige Gabriel van onze lieve vrouw Van Smarten. Dan lezen wij u verder voor uit het boek Mijn Heerlijk Leven, het verrassend geestelijke avontuur van de jeugdige Gabriel Possenti, geschreven door Edmund Burke. Dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw wenst bij te zijn. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.